0: 하나님의 말씀 누가 보고 14장 15절에서 24절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 천컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 겨리를 샀음에 시험하러 가니 천컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 돌아와 주인에게 그대로 구하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였을 때 아직도 자리가 있나이다. 주인이 종이에게 이르되 길과 산 울타리 가로 나가서 사람을 강건하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 아멘. 어, 어뭐 이제 이건 뭐 생각할수록 그 기분이 좋은 일이기 때문에 뭐 여러 차례 말씀드린 기억이 있는데 그 인류 역사의 중요한 사건 뭐 다섯 가지를 꼽으라 그러면 그것도 쉽지 않을 거예요. 그래서 사람마다 어, 생각이 다를지 모르겠습니다. 그러나 인류 역사의 가장 중요한 사건 우리 우리 삶의 이생에서뿐만 아니라 내 생에까지 영향을 주는 가장 중요한 사건 하나를 꼽으라그러면 다른 사람은 몰라도 예수 믿는 사람들은 누구라도 한 가지 사건을 꼽지 않을 수 없을 것입니다 그것은 우리가 지난 주일에 축하한 것처럼 예수 그리스도께서 우리 죄를 담당하시고 우리를 위해 십자가에 피 흘려 죽으시고 다시 사심으로 부활의 소망 되시고 이 땅에서 뿐만 아니라 오고 오는 세상에 영원한 나라의 주님 되셨다고 하는 그 부활의 소망일 것입니다 그러면 누가 이런 영광을 누릴 수 있을까요? 우리가 살면서 경험하는 거지만 은 우리가 뭐를 습득하거나 뭐를 익히거나 몸에 익히거나 하는 것들의 유익이 예, 전에만큼 그렇게 오래가는 것 같지 않습니다 예, 여러분 그런 거 경험하시죠? 뭐, 어, 뭐를 배우면 얼마간 재미를 보고 어, 얼마간 우리 삶의 풍요로움에 도움이 되고 뭐 이런 것들이 있는데 어, 요새는 금방 못 써먹게 돼요 예, 예, 그러니까 전에 배웠던 것들이 적용되지 않을 만큼 세상이 급격하게 달라지기 때문에 이렇게 오래 누릴 수 있는 것들이 그렇게 많지 않. 손에 쥐고 있다 그래서 이게 얼마나 오랫동안 그 관계도 그렇지 싶습니다. 관계도 그렇고 그런데 굉장하면서도 오래도록 지속되고 그리고 이 생을 뛰어넘는 그런 유익을 우리에게 보장하는 이제 그런 게 있다 고 그러면 굉장한데. 그게 바로 예수 그리스도 십자가 은총을 덧립어 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그러면 이제 우리는 이미 이 안에 들어와서 유익을 다 누리고 있지만은, 그러면 이 유익을 누가 누릴 것이냐, 이 영광을 누가 볼 것이냐 하는 게 중요할 것입니다. 오늘 본문은 이에 관한 말씀입니다. 15절 보세요. 함께 먹는 사람 중에 하나가 그러니까 식사 중에 얘기하는 거죠. 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말씀을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였던지 이렇게 얘기가 시작되는 거니까 오늘 얘기는 하나님의 나라에서 떡을 먹는 복된 자에 관한 그런 말씀입니다. 어, 뭐 그뭐더 설명할 필요가 없을 정도로 오늘 말씀의 메시지는 대단히 단순합니다 많은 사람을 잔치에 초청했습니다 그런데 초청을 받은 사람들이 한결같이 그 잔치에 가지 못하겠다고 했습니다 나는 밭을 사서 가지 못하겠습니다 소를 샀습니다 못 가겠습니다 장가 들었는데 어떻게 가겠습니까? 못 가겠습니다 주인이 크게 노하였습니다 밖에 나가서 아무나 데려오라고 종들에게 말했어요 21절입니다 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 그러니까 처음에 초청받았다고 오지 못한 가지 못하겠다고 거절한 사람들은 초청받음직한 사람들이 초청을 받은 것입니다 그런데 예, 그들은 예, 주인의 초청을 거절하였습니다. 예, 그래서 이제 급히 데, 예, 나가서 데려오라. 아, 그래서 이제 불려온 사람들은 예, 말하자면 잔치에 어울리지 않는 사람들이었습니다. 22절은 어, 명령을 받은 종들의 반응입니다. 예, 주인이요 명하신 대로 하였을 때 아직도 자리가 있나이다. 주인이 다시 말하니까 어, 이게 얼마나 큰 잔치인지를. 우리에게 보여주는 것입니다. 하나님의 나라 이게 지금 하나님 나라의 대연에서 큰 잔치 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 얼마나 큰 잔치인지 있는 대로 데려오라고 어, 이제 그래서 사람들을 데려왔는데도 아직도 빈 자리가 있습니다라고 할 정도로 어, 큰 잔치였습니다. 주인이 말했습니다. 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 자격 없는 사람들이 자격자가 되었습니다. 이걸 깨닫는 게 중요한데요. 이걸 깨닫는 게 중요해요. 그래서 저는 이제 왕왕 요새 그런 생각이 들어요. 그러니까 자꾸 이제 뭐 이게 짧은 시간에 이게 전하면 오해 소지가 있을 가능성이 있는데. 어, 너무 많은 사람들이 아무렇게나 그리스도인이 된다. 아, 이런 생각을 하는 사람이 자꾸 늘어나는 것 같습니다. 근데 저는 생각이 다르거든요. 저는 인생을 살수록 신앙연조가 늘어갈수록, 예, 어쩌다가 예수를 믿어서 이렇게 좋은 날을 보고 이런 생각이 들거든요. 예. 그리고, 어, 이렇게 자격 없는 사람이 자격자가 됐다. 이런 생각이 정말로 많이 듭니다. 예. 그, 그니까, 이 말씀을 준비하면서도 이제 그런 생각을 더 강하게 하게 됐는데, 이게 불리움, 자격으로 보면 불리움 받지, 그러니까 초대받지 못할 사람이 초대받지 못할 자리에 초대를 받아서 이큰 영광을 누리고 있다. 그런 생각이 드는 것입니다. 우리는 이렇게 하나님의 나라 대연회석에 초청을 받았습니다. 다시 말하면, 우리는 이렇게 하나님의 자녀가 되었습니다. 예, 누가 보금에서는 여기서 얘기가 끝납니다. 그러니까 굉장히 간단하죠. 오라고 그러는 사람 안 와서, 어, 아무나 가서, 아무나 데, 데려와서, 이렇게 잔치자리에 앉혔다는 것입니다. 그러니까 자격 있어 보이는 사람들이 초청을 거절해서 하나님 나라 잔치에 들어가지 못했고, 자격 없는 사람들이 초청을 받아들여서 하나님 나라 잔치에 들어갔다는 것입니다. 네, 이게 마태복음 19장의 말씀과 연결해서 읽음직한데요. 마태복음 19장에 보면 아주 그 신앙적으로 경건한 부자 청년 이야기가 나옵니다. 근데 더 잘하고 싶었어요. 어떻게 명생을 누릴 수 있습니까? 그니 그러니까 영적으로 깊어 하나님의 세계가 더 깊어질 수 있습니까? 하나님이 기대하시는 삶의 수준에 도달, 뭐 이런 어, 질문을 예수님께 던졌죠. 그때 주님께서 십계명 지켜라. 뭐 이렇게 하니까 어렸을 때부터 다 지켰습니다. 이렇게 되죠. 그러니까 아주 신실한 청년이 돈도 많았던 거예요. 그러니까, 어, 뭐, 우리 예수 믿는 사람의 형편에 대입한다고 그러면은 이거보다 더 좋은 일이 없는 거죠. 예, 세상적으로 온갖 것들 다 갖추고 있으면서 예, 신앙이 있는데다가 신앙적인, 더 나아지고자 하는 신앙적인 열망이 꺼지지 않았다. 그 굉장한 거죠. 주님 뭐라고 그러셨어요? 기대하지 못했던 말씀하셨거든요. 내 가진 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주고 그리고 와서 나를 따르라. 그래서 재산이 많았기 때문에 그렇게 할 수가 없었습니다. 주님을 따르고 싶었지만 재산을 버릴 수가 없었어요. 주님 그렇게 말씀하셨잖아요. 부자가 하나님의 나라 들어가는 게 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길을 통과하는 것보다 더 어렵다. 제자들이 기절했죠? 부자가 못 들어가면 그러니까 우리가 이걸 읽으면 이해가 안 되는 거예요 부자하고 하나님 나라 들어가는 무슨 관계가 있는지 그데 당시에는 부자들이 그 누구보다도 하나님 나라에 가깝다고 여겨졌습니다 왜냐하면 여유가 있으니까 신앙생들이 열심히 하고 예? 요새 말하려면 헌금도 많이 하고 좋은 일도 많이 하고 그 그러니까 부자가 못 들어가는데 이렇게 보통으로 어려운 게 아니고 낙타가 반을, 이건 못 들어간다는 거 아니에요? 제자들이 기절해. 그럼 누가 천국에 갈수 있냐? 그들이 못 가면 누가 가냐? 그럴 때 주님이 사람으로서는 할수 없을 때 하나님 하실 수 있다. 그랬거든요. 여러분, 이게, 이게 무슨 얘기냐면, 어, 이 조건으로 보면, 받은 은혜로 보면, 하나님의 나라에 가까움직한 사람들. 그러니까, 하나님이 기대하시는 은혜를 받고 하나님이 기대하시는 삶의 분량을 채우기에 좋은 조건에 있는 사람들이 오히려 하나님의 나라에 받아들여지지 못하고 그 나라 영광과 은혜를 누리지 못하는 사람이 됐다는 겁니다. 이게 이제 마가복음 얘기예요. 누가 복음 얘기예요? 누가 복음은 대단히 간단해요. 오라 그는 사람 안 와서. 아무 생각 없는 사람 자격 없는 사람들, 보통 잔치 같으면 절대로 초청받지 못할 사람들 이런 사람들을 그 굉장한 잔치 자리에 오게 했다. 그걸 끝이에요. 그러니까 정말로 중요한 것은 초청에 응하는 거죠. 여기서 얘기가 끝나요. 더더 따지고 말고 할 것도 없어요. (웃음) 설명도 필요가 없어요. 그런데 마태복음 버전에서는 이야기가 조금 더 자세하고 복잡합니다. 마태복음 22장 9절에 임금이 종들에게 이렇게 말했습니다. 뇌거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라. 그러니까 이제 그 앞에 초청한 사람 안 오는 거는 똑같아요. 초청한 사람 안 오는 건 똑같아요. 그때 임금이 취한 조치가 뭐냐면 그 누가 복음에 나오는 주인과 같대요. 뇌거리 길에 가서 뇌거리 길은 사람들 많이 왕래하는 데죠. 뇌거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니. 밑줄을 굴려면 여기다 고야 돼요. 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 다 데려왔다 하는 겁니다. 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. 그러니까 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오라. 그러니까 초청의 기준이 무너졌습니다. 모든 사람을 초청한 셈입니다. 누구라도 초청에 응하기만 하면 되는 잔치였습니다. 이 잔치와 관련해서 중요한 것은 초청에 응하는가 응하지 않는가 여부였습니다. 그런데 잔치를 배설한 임금을 환하게 한 것은 초청에 응하지 않는 것이었습니다. 초청에 걸맞은 것처럼 보이는 사람들이 초청에 응하지 않았기 때문에 그들은 오히려 진멸 당했어. 그러니까 이게 지금, 그, 이렇게 유대에, 유대교의 종교적인 사람들을 지금 주님이 질타하시는 거거든요. 에, 자격 있어 보이는 사람들이 복음을 거절하고 그 나라 영광에 참여하지 못하게 된 겁니다. 그러니까 주인을 화나게 하는 게 하나 더 있어요. 그러니까 이게 제일 중요한 건 뭐냐면은 다, 에, 다 준비한 잔치에 오지 않은 거예요. 에, 그러니까 초대에 응하지 않은 거 이게 이 제일 제큰 문제였고요. 주인을 화나게 한게 하나 더 있었는데 그게 뭐냐면 길거리에서 마구 데려온 사람 중에 예복을 입지 않은 사람들이 있었습니다. 그러니까 초청을 받아서 잔치자리에 앉았는데 예복을 입지 않았습니다. 22장 11절 말씀입니다. 임금이 손님들을 보러 들어올 때 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 그러니까 조금 지나쳐 보이죠? 지나쳐 보이는데 이게 하나님 나라 잔치자리 얘기거든요 그래서 그어저 앞에는 초청 안 받아들인 사람들은 다 죽였어요 초청을 거절하고 초청하는 사람을 욕보인 사람을 다 죽였거든요 진멸했습니다 진멸 그러니까 하나님 나라의 시민으로 초청받는 일을 거절한 사람이 얼마나 엄중하게 다루지고 있는가 하는 걸 보여주는 거고 여기서는 또 하나는 예복을 입지 않은 사람들이 얼마나 낭패를 보고 있는가 하는 것입니다 예복을 안 입고 잔치에 짜에 들어왔다고 손발을 묶고 바깥 어두운데 내던지라 뭐 이렇게 된 거거든요. 여러분 이렇게 정리하자면 누가 화를 당했습니까? 초청을 받아들이지 않은 사람, 그 다음에 초청에 응했으나 예복을 입지 않은 사람. 그럼 어떻게 하면 됩니까? 간단하죠. 아이 저는 그 이게 우리 기독교가 좋은 게 아, 중요한 건 너무 간단해요. 그러니까 몰라서 못할 게 없다니까요. 이게 신앙이 깊어지면 뭐 굉장히 깊, 신앙이 예, 신앙의 경지가 깊잖아요. 예, 그런데 신앙의 요목 정말로 중요한 것은 너무 너무 간단해요. 이게 예, 하나도 못 배운 사람 뭐 아무 것도 없는 사람, 그냥 근데 다 누구라도 혜택을 볼수 있도록. 너무너무 간단합니다. 초청에 응하고 예복을 입는다. 그러니까 초청에 응한다. 1. 초청에 응한다. 2. 예복을 입는다. 3. 잔치에 들어간다. That's it. 어떻게 하나님 나라 들어가서 대연회석에 앉을 수 있을까요? 주님의 부르심에 응답하고 마땅한 예복을 입으면 됩니다. 근데 이제 그러면 또 고민이에요. 뭐, 응답, 예, 초청에 응하는 거야. 뭐, 이제 초청에 응하면 되는데, 그럼 예복이 뭐냐? 예복을 안 입고 들어가면 이거 뭐, 그 보통 큰 일이라는 게 아닌데, 그럼 예복이 뭐냐? 예복이 뭐냐? 몇 가지 해석이 있는데, 그중 하나는 예복을 선한 행실이라고 보는 것입니다. 결론부터 말씀드리면 절대로 아닙니다. 네, 여러분, 이거를 그냥, 그, 성경 말씀에서 생각하지 말고, 어떤 뭐 문학 작품이라든지, 어떤 문건이라고 생각하고, 문맥을 따져서, 어 따지고, 앞뒤 관계를 살펴서 이걸 읽으면, 이걸 행실이라고 그럴 수가 없어요. 여러분, 그, 어, 그렇게 말하잖아요. 이렇게 아무나 데려오라, 길에 나가서 아무나 데려오라 그럴 때, 뭐 종들이 어떻게 해요? 선한 자나, 악한 자나. 근데 악한 자가 먼저 나오던가요? 어, 어떻게 되나요? 그 악한 자가 먼저 나서요 선한 자가 먼저 나왔어요. 예? 예, 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오라 그랬어요. 하, 이거는 외워야 돼요. 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 이게 계획이고 뭐 기준이고 뭐 초청 명단 이런 거 없어요. 아 근데 악한 자나 선한 자나 데려왔다는 이렇게 처음에 이렇게 우리 잔치 오세요 그랬는데 그놈이 악한 놈이었던 모양이죠. 여러분 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 다 데려오라 그래서 왔는데 예복을 안 입었어요. 근데그 예복이 선한 행실이래요. 그럼 이게 말이 되냐 이 말이에요. 그럼 곳에 좋은 사람이 되어야 되는 거예요. 만약에 선하게 기준 없이 아무나 데려온 사람에게 당일에 선한 삶을 기준으로 들이댄다면 그 임금이 이상한 사람 엄청 화내는 거 아니에요? 이거 이거 못올 자리에 왔다. 그 예복이 무엇일까요? 임금은 왜 예복을 입지 않은 사람에게 이렇게 화를 내는 것일까요? 근데 배경을 좀 문화적인 배경을 좀 이해하셔야 되는데 뭐 모든 잔치가 그랬던 건 아니지만 큰 잔치에는 그주 잔치를 배설한 주인이 예복을 준비하였습니다. 제복을 줬어요. 이거 입고 들어가세요. 여러분, 우리는 뭐, 지금, 뭐, 옷이, 옷이 얼마나 많아요. 옷이, <웃음> 옷이 얼마나 많아요, 옷이. 옷이 얼마나 제가 옛날, 언제나 한 번, 옛날에는 그야말로, 요새는 그런 말이 없잖아요. 제가 단벌 신사였었거든요. 양복이 한 벌밖에 없는 거예요. 그것도, 사철을 두루 입는 옷한 벌밖에 없는 거예요. 여름엔 쪄 죽고, 어, 그랬어요. 네. 근데 요새는 뭐 양복 없는 사람들이 양복 그뭐저커버거나 이런 사람들이 뭐 돈이 없어 양복이 없는 게 아니라 안 입으니까 없는 거지만은 어 옛날에는 입어야 되는데 입을 수가 없었거든요. 근데 이스라엘 사람들이 이때 그 가난한 사람들은 대개 겉옷이 한 벌밖에 없었어요. 그래서 이렇게 길 통으로 된거그래서 낮에는 겉에 입고 다니고 밤에는 이불처럼 덮고 자고 그런 거였거든요. 그게 옷이 귀화된 때예요. 여러분, 이게 뭐 집에 초청장 받아들고 며칠 뒤에 가는 게 아니었어요. 그냥 잡아온 거거든요. 근데 만약에 자기가 예복을 입고 와야 된다 그러면, 우리 잔치 오세요. 근데 예복 꼭 입어야 돼요. 그러면 저는 예복이 없어서 못 가요. 어, 뭐 이, 이런 게 있어야 되는 거 아니에요. 누구나 다왔거든요 그러면 예복이 무엇입니까? 잔치에 들어가기 위하여 주인이 제공한 것입니다. 잔치에 초청한 주인이 어떤 사람을 잔치에 받아들이기 위해서 자신이 제공한 것이에요. 그러니까 그거 입고 들어가기만 하면 돼요. 그런데 이 사람은 그걸 안 입고 자기 옷을 입고 들어가죠. 여러분 하나님의 나라는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리에게 예배하신 구원의 조건을 덧립고 그것을 받아들이고 입장하면 되는 거예요. 자기 옷을 입고 갈수 있는 게 아니에요. 이게 옷이 좋으냐 안 좋으냐가 아니에요. 주인이 제공한 것을 다시 말하면 우리 주님이 제공하신 구원의 은총을 덧립어서 하나님의 날에 들어가는 것입니다 그래서 사람들은 주인의 요구를 만족시키기 위해서 두 가지를 인정해야 했습니다 초청을 인정하고 나머지는 예복을 인정하는 것입니다 주인이 준비한 예복을 인정하는 것입니다 여러분 이 비유가 하나님 나라 잔치 비유이니까 질문을 이렇게 바꿀 수 있습니다 하나님 나라에 들어가서 잔치 자리에 앉으려면 무엇을 해야 합니까? 구원받아 하나님의 자녀가 되어 그 나라에서 주님이 주시는 복락을 누리려면 무엇을 해야 합니까? 구원의 초청에 응하고 구원의 방식을 인정해야 합니다. 다름 아니라 주님의 십자가와 부활의 은총을 통해서 구원받아 하나님 나라 백성 되는 것을 받아들여야 합니다. 갈라데에서 3장 26절 말씀입니다. 너희가 다 너희가 다 믿음으로 말미암마 크리스도 예수 안에서 버릴 말이 하나도 없는 거예요. 너희가 다 믿음으로 말미암마 크리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 크리스도와 합하기 위여 세례를 받은 자는 이걸 더 이해하기 쉽게 직역하면 누구든지 세례를 받아 크리스도 안으로 들어간 사람은 크리스도로 옷 입었느니라. 그 그리스도로 옷 입고 하나님의 자녀가 되는 믿음을 받아들이지 않는 사람은 하나님의 진노를 당하게 됩니다. 하나님의 자녀가 되어 하나님 나라 상속받는 일의 가장 큰 장애는 하나님이 우리를 자녀 삼으시려고 완벽하게 준비하셔서 우리가 그것을 받아들이기만 하면 되는데 그걸 못하는 것입니다. 그러니까 은혜를 받아들이지 않는 것이 가장 큰 죄입니다. 그러니까 인생을 살면서 가장 큰 낭패는 뭐냐면 하나님이 베푸시는 은혜를 받아들이지 않는 것입니다. 그럼 가장 큰 일이 뭐냐? 그러면은 하나님이 베푸시는 은혜를 깨달아 아는 거예요. 절감하는 것입니다. 은혜다. 보금이라고 하는 예수님의 옷을 준비해 두었는데 자기 옷 입고 잔치에 들어오려고 하는 자를 하나님이 용납하지 않으십니다. 하나님이 더 좋아하시는 게 있다고 하면 예수를 옷 입고 잔치에 용납된 사람이 그 옷의 품위에 걸맞은 행시를 지니는 것입니다. 그래서 오늘 시간이 없어서 다 말씀드리는데요. 못 여러분 제가 아까 그저 누가복음 네 버전 오늘 그 본문 읽어 드리면서 이게 전부 다더 없다. 간단하다. 하나도 복잡하지 않든지 이런 말씀을 드렸잖아요. 그걸 예, 어그 이제 성경에 보면은 성경에 보면 요새는 이제 제가 왜 자꾸 이런 설교를 하냐면 어이 구원받은 사람의 그 자녀된 행실을 너무 부각시켜서 그것을 다시 구원에다 연결하는 그런 이상한 경향이 생겼기 때문에 그렇습니다. 그런데 성경에 보면은요 이두 개가 붙어 나오는 경우가 하나도 없어요. 그러니까 어그 예, 하나님의 나의 잔치 자리에 어떻게 하나님의 백성으로 이렇게, 이렇게 참여해서 그 영광을 누릴 수 있냐? 그러면 초청에 응해, 응, 응하고 그냥 들어가면 된다. 이게 다예요. 이게 다예요. 그리고 다른 얘기가 없다고요. 다른 얘기가. 그 뒤에 행실은 조금 따져, 이런 게 없다니까요. 이렇게 붙어나오는 게 없어요. 그러니까 성경에 아주 강한 어조로, 어, 행실이 하나님 나라에 적합하지 않은 사람은 그 나라를 유혹으로 받지 못한다. 이런 대목이 있지만, 이게 은혜로 구원받는 것하고 이렇게 붙어나오는 경우가 없다니까요. 그러니까 그거는 거, 거기서 이제 끝나고, 그렇게 구원받아 하나님의 자녀 되는 것은 무상으로 되는 일이고, 누구에게나 열려 있는 것이고, 그거는 초청에 응하기만 하면 되는 거고 들어가고자 하는 사람에게는 주인이 준비한 예복이 있다고 하는 거 아니에요 그래서 예복, 예복만 입으면 들어가는데 예복이 없어서 못 들어가는 사람 없다 왜 주인이 준비했으니까 근데 이제 성경에는 옷, 옷 입는 게두 가지가 나오거든요 제가 전에도 설교한 일이 있는데 하나는 이렇게 아 이게 존재를 덧입는 거예요. 어떤 존재가 되기 위해서 이미 하신 일을 덧입는 거예요. 이게 그리스도로 옷 입는 거죠. 다시 말하면 예수 그리스도의 십자가와 부활의 은총과 영광을 덧입는 거예요. 그래서 그래서 그 로마서 13장 어그 그리고 이제 또 하나는 또또또 또, 또 하나는 또 하나는 뭐냐면 어 그의 마땅한 그 옷을 입고 그의 마땅한 삶을 사는 것입니다. 그러니까 어이 그, 그러니까 그리스도로 옷 입고 그리스도인의 삶을 사는 거죠. 그리스도를 닮아서. 그러니까, 말하자면, 근데 이 둘은 분리되지 않거든요? 그러니까 경찰 옷을 입고 경찰 노릇을 하는 거죠. 그러니까, 더 온전한 삶, 우리를 구하는 하나님 자녀 삼으시고 무작위로 우리를 초청해서 그 나라 백성되게 하실 때 하나님이 궁극적으로 우리에게 기대하시는 그림이 뭐냐 하면, 그 옷에 걸맞는 인물이 되어서 걸맞는 행실을 하면서 걸맞은 삶을 사는 거예요. 그러나 그 처음 옷 자체가 행실은 아니다 하는 것입니다. 그래서 로마서 13장 13절에 보면 이런 말씀입니 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 이건 행실에 가는 거죠. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 여러분 그 에베소서 2 장에 이렇게 붙어 나오는 말씀 유일하게 그거는 이 앞에 거를 에, 조건 짓기 위해서 붙어 나오는 말이 아니에요. 에, 그, 이, 그러니까 믿음으로 통하여 이제 구구마다 하나님의 자녀가 됐다. 행위로 말미암지 않는다. 선물이다. 뭐 에? 에, 우리에게서 우리에게 그 근거나 출처가 있지 않다. 뭐 그런 얘기 나오고 이어서 뭐예요? 우리는 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자다. 이게 이어서 나오잖아요. 2장 8, 9절에 그게 나오고 10절에 나오는 말씀이 그럼 하나님이 왜 자격도 없는 우리를 불러서 예수 그리스도 십자가 은총을 단립게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하셨는가? 그것은 선한 삶을 살게 하시려고 그러니까 이거는 목적이고 그렇게 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들이 지향해야 할 삶이지, 그것이 들어가고 못 들어가고를 결정하는 예복 역할을 하는 건 아니다. 그런 말씀 뭐, 뭐, 여러분, 뭐, 그 귀에 딱지가 않도록 들으신 일입니다. 그래서 제가 말씀드리는 거는 어려울수록 마찬가지예요. 세상이 혼란스러울수록 마찬가지예요. 더 그래요. 제일 중요한 게 뭐냐면, 은혜를 깨달아 아는 것입니다. 이게 은혜다. 내가 받을 수 없는 것을 받을. 내가 그러니까 무자격자가 자격자가 되었다. 그래서 이 은혜에 절감할 때그 다음 단계가 가능해요. 그 다음 단계. 내가 여기 여기 내가 여기 있을 수 없는 사람인데 그렇게 해야. 근데 내가 내 내가 이 옷을 입을 수가 없는 사람인데 그러면 이 옷을 입고 이 옷에 걸맞는 삶을 살았지. 이게 그 다음 그림이에요. 그러나 니옷 보자, 꼬재자 다못 들어간다 이게 아니거든요. 제일 무서운 게 뭐냐면 다 마련해놨는데 그 은총을 덧입지 않는 것입니다. 제일 중요한 건 은혜를 깨달아아 하는 거예요. 제 은혜입니다, 은혜입니다. 그래야 은혜 베푸는 삶, 그 다음 단계의 수준 이 있는 삶이 비로소 가능하게 될 것입니다. 십자가와 부활을 무색하게 하는 가장 큰 죄는 뭐냐면 은혜를 받아들이지 않는 거예요. 그 다음에, 그 다음으로 십자가를 무색하게 하는 건, 그게 뭐냐면, 은혜 받은 자의 삶을 살지 않는 것입니다. 그래서, 어, 그, 이 교회는, 아, 무렇게나 불려온 사람들이, 예, 대형이 뭐예요? 어중이 떠지니 다 모여서, 굉장한 공동체를 이루는데, 나 데려왔는데, 풀려야. 예, 예 굉장한 공동체로, 이게 예, 교회 그런 교회 예, 그런 성도가 되시기를 축원합니다. 예, 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 저희는 본래 자격 없는 사람들이었습니다. 이런 하나님 나라 큰 잔치자리에 하나님 나라 백성으로 주님의 제자로 하나님의 자녀로 참여할 수 없는 사람들이었는데 주님께서 기준을 무너뜨리시고 경계를 허무심으로 예수 그리스도 십자가 예복을 입고 부활의 영광을 덧립는 사람 되게 하신 것을 감사합니다. 자비하신 아버지 하나님 나머지 삶을 사는 동안 이 은혜를 절절히 깨달아 알게 하시고 할수 있는 대로 주님이 기대하시는 분량만큼 은혜 받은 자 은혜 깨달은 자의 삶 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘